0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום, כוכבי 9236, רובי קפיטל. מתן ההלוואות כפוף לשיקול דעתה של החברה. יש לנו את האירוע הנדל"ני הגדול של העשורים הקרובים, וזה, הוא נקרא אצלנו קדמת השרון. למעשה עיר חדשה בישראל. קדמת השרון מדבר על פינוי תעש, זה 7,000 דונם שאנחנו מייעדים אותם לבנייה של בין 35 ל-40,000 יחידות עיר. כלומר עיר בפני עצמה, שאולי גם באמת בסופו של דבר תקום כעיר. אנחנו מעודדים מאוד את ההתחדשות המתחמית, אנחנו אומרים יש לך איקס זכויות בשביל לשדרג את המגדל שלך, את הבניין שלך, אבל אם תתחבר עם עוד אחד תקבל הרבה יותר. מטרו, נכון, זה 15-20 שנה, ברור לנו, אבל הרכבת הזאת, להבנתנו, יצאה מהתחנה, וזה יהיה אסון גדול אם מישהו ינסה חלילה להחזיר אותה, לא, לא, זה הדבר הזה כבר
1: קרה. האיש האחראי למשפטי הפתיחה ששמעתם הגיע לאולפן שלנו, לבוש בטישרט פשוטה, כשעל אוזניו אוזניות גדולות. לא שאלתי אותו, אבל אני מעריך שאף אחד מנוסעי הרכבת שבאו נעזר כדי להגיע אלינו, לא הכיר אותו ולא שיער שמדובר באחד מהאנשים שהכי משפיעים על הבנייה, הנדל"ן, התחבורה, הנוף, ולמעשה על החיים שלנו בהווה, ובעיקר בעתיד, בגוש דן. היי, אני גיא ליברמן, אתן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, והיום נמצא איתי ערן ניצן, שמשמש כיושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז תל אביב. במקביל, הוא גם נושא בתפקיד ממלא מקור מיושב ראש הוועדה המחוזית לעתיד, על שנת 2040 ליתר דיוק, ולמה? כי חלק גדול מההחלטות שלנו, נניח סביב השקעות, מושפע מאיך שאנחנו צופים את העתיד, איך אנחנו מבינים את התהליכים שיקרו כאן בשנים הקרובות. ומי יותר מתאים להסביר על הדברים הללו מאשר אדם שתחת עיניו עוברות התוכניות הכי גדולות ושגם אחראי על קביעת המדיניות התכנונית בלב ליבה של המדינה אז היום נדבר על ציפוף, כמה גבוה יתאפסו בנייני המגורים בעתיד, באיזה רחובות נפגוש אותם, באיזה אתגר בעניין הזה מדיר שינה מעיניהם של אנשי התכנון וזה רק ההתחלה, באחת השיחות הכי מרתקות שקיימתי בכסף בקיר אי פעם, ואני ממש לא מפריז. ניגע בעוד שלל נושאים, קווי הרכבת הקלה, המטרו, מה יקרה עם החניות שלנו, אפילו על האפשרות שעדיין נמצאת על השולחן של אי מלאכותי אי שם מול חופי גוש דן. אז ערן, שלום. איך אומרים? קח את זה מכאן. אהלן,
0: ערן ניצן, יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בגוש דן, אנחנו אומרים, היא נקראת תל אביב, אבל היא למעשה כל גוש דן. בנוסף לזה, גם יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה בצפון בשנה האחרונה כממלא מקום. הנה אני, גם בצפון וגם בגוש דן, בעברי הציר הכלכלי בוושינגטון, איש משרד האוצר, אה, יו"ר הוותמ"ל לשעבר, סגן הממונה על התקציבים לנושא נדל"ן ופנים. אה, בנוסף לכל אלה, לאחרונה פרסמתי ספר ששמו מלחמת 100 השנים הבאות על נושא אחר לחלוטין, שנקרא מלחמת ארצות הברית וסין. בהמשך לשנים
1: שלי בוושינגטון. אז תשמע, הזמנתי אותך לפה היום, כי אני רוצה לדבר על העתיד. אמרתי לך את זה גם בטלפון שהצעתי לך לבוא לפה, אמרתי לך, תשמע, אני רוצה להפוך אותך לדוד פסיג שלנו. אני אומר דוד פסיג, כי אני לא מכיר את עידן אחר, תמיד כשאומרים מה תדנות זה דוד פסיג. מחמאה גדולה, תודה. <laughs> אני רוצה לנסות לתרחש בעזרתך, כמי שבסופו של דבר, לא יודע אם להגיד אמון על כל הבנייה בגוש ותחת עיניך ועיני האנשים שלך, ולנסות להבין איך האזור הזה הולך להיראות בשנת 2040.
0: השאלה הזו היא מאוד רלוונטית אליי, משום שזו בעצם העבודה של ועדה מחוזית. אתה מגיע בבוקר למשרד, נכנס לוועדה המחוזית, ומביט על 2040, 2050, 2060, זה הפריבילגיה של ועדות תכנון, ודאי מחוזיות. וזה היום יום שלנו, איך אנחנו נראים, לא מחר בבוקר, אלא התוכניות שנמצאות אצלנו תתממשנה בשנים הקרובות, בעשורים הקרובים, וזה כיף גדול. אז אולי נתחיל בזה, ותגיד לי, מה
1: הנחות היסוד שלך,
0: או שלכם, לשנת 2040? יש שתי הנחות יסוד שמכתיבות את ההחלטות שלנו. האחת היא, היא מוכרת לרבים, היא כמות האנשים. אנחנו מגיעים בין 15 ל-18, ל-20 מיליון, mm-hmm. אנחנו מבינים את המרחבים הללו.
1: כשהמאסה העיקרית התרוצה... היא פה במטרופולין
0: תל אביב. היא במטרופולין תל אביב, מטרופולין גוש דן, חדרה גדרה למעשה, כאן äh, מתרכזת רוב האוכלוסייה, אז זה נתון ראשון שמכתיב את אופן התפתחות האזור. הנתיב השני, וזה הגיים הגדול, זה המערכת לת... להסעת המונים. כי בסוף הנדל"ן הוא תוצאה של אה, מבנה מערכת ההסעות ההמונים. הדרך שבה היא תיבנה, הזמנים שבהם היא תופעל, יכתיבו את התפתחות המבנים לאורכה ובמתחמים התחבורתיים הגדולים. אלה שני נתונים מכוננים שעומדים אל עינינו בוועדה המחוזית, שמכתיבים לנו גם את נושא הציפוף, שכשאתה שואל איך ייראה העתיד במרחב גוש דן, תכף נדבר על מה זה אומר ציפוף, למה הוא כל כך טוב, למה אנחנו הוא... פועלים כדי לקדם
1: אותו. הוא אומר גובה, השמיים הם הגבול, והוא אומר תת-קרקע. אז יאללה, בוא ניכנס לנושאים עצמם. איפה הולכות להתממש התוכניות הגדולות במטרופולין? להערכתך. ראש וראשונה זה ציר איילון, שמתחיל
0: מגלילות ויורד עד קצה ראשון, שמחייב או מאפשר גם את התנועה הרכבתית הכבדה, גם את המפגשים במתחמי התחבורה הגדולים עם המטרו, וכמובן החצאיות של רכבות הקלות והתחבץ. מדובר על uh, שדרוג המרחב הזה ברמה הרכבתית, תוספת המסילה הרביעית, אנחנו יודעים שהיא כבר עמוק בתוך הביצוע, עובדים על זה הרבה עם נתי, כל סוגיות הניקוז וכל סוגיות הזזת כביש 1 שאנחנו רואים ועומדים שם. אולי גם חמישית-שישית, מסילות חמישיות ושישיות. שהן אמורות להיות תת-קרקעיות בכלל. טרם הוכרע? אולי תת-קרקעי, אולי על-קרקעי, מאוד מאוד מאתגר, אבל uh, זו התשתית שתאפשר את הרכבות הקליע. שאנחנו כל כך חפצים שיגיעו לישראל, אפרופו סין. מרחב איילון הוא הלב הפועם של מרחב גוש דן, וסביבו החזון, בסופו של דבר, את מה שאנחנו רואים בין ארלוזורוב היום לשלום, של מגדלים שמקיפים את הציר הזה, בסופו של דבר יתרחב צפונה, לאזור גלילות, ואזור הרצליה ורמת השרון, ודרומה לאזור וולפסון, ולאזור חולון, ולאזור ראשון. כלומר, הציר הזה יעטוף במגדלי... משרדים ומגורים שמתבססים על התחבורה הרכבתית והתחבורה הציבורית ומייצרים אינטנסיביות של בנייה.
1: אוקיי, okay, אז זה דבר ראשון.
0: מה עוד? לצד הדבר הזה יש לנו את האירוע הנדלני הגדול של העשורים הקרובים, וזה, הוא נקרא אצלנו קדמת השרון. למעשה עיר חדשה בישראל. כשתסתכל על העשורים בעבר, אז היה את העשור של מודיעין, או שני העשורים שבנו את מודיעין. שני עשורים שבנו את חריש, שמסתיימים זה, והאירוע הלאומי הבא הוא, הוא מה שנקרא קדמת השרון. קדמת השרון מדבר על פינוי תעש, זה הסכם ענק ש, שזכיתי גם להיות שותף לו בכובעים במשרד האוצר, של פינוי היום אלביט לרמת בקע. ו-7,000 דונם שמתפנים עם אתגרי אה, טיהור קרקע מורכבים, ש... אנחנו מייעדים אותם לבנייה של בין 35 ל-40 אלף יחידות דיור. כלומר, עיר בפני עצמה, שאולי גם באמת בסופו של דבר תקום כעיר. כלומר, האירוע המוניציפלי גמור הוא, הוא נתיב בפני עצמו, שיהיה על שולחנו
1: של שרי הפנים בעתיד להחליט לגביו. אגב, בדקתי בעבר, אה, רק בשביל הפרופורציות, כמות יחידות הדיור הזאת, ואם ה, באמת אותם בניינים יאוכלסו, זה כמו כל האוכלוסייה של רמת השרון והרצליה ביחד. כן,
0: אלה תוכניות ענק. גם ייקח שנים לממש אותנו, הן לא מתממשות ביום. היום האתגר הגדול הוא סביב סוגיות באמת טיהור הקרקע, אנחנו מקדמים תוכניות מפורטות במתחם הזה, בהמשך לתוכנית סל שכבר אושרה, יש התניות מאוד מורכבות. שיחייבו אותנו בטרם הפקדת התוכניות הללו, ובטח בטרם אישור התוכניות הללו לעשות פעולות לתיאור קרקע שכבר מתבצעות עם כל הגורמים הכי משמעותיים, גם באלביט, גם במשרד הביטחון, גם במשרד האוצר וגם איתנו, שמתחילים כבר לטהר את הקרקע. אז זה מגה פרויקט שילווה אותנו בעשורים הקרובים, בדיוק כמו שחריש ליוותה אותנו ב-20 השנה האחרונות. אז האירוע קדמת השרון, ובכלל כל אזור גלילות שהולך ומתפנה, ואנחנו עכשיו מכינים לו את מסמכי המדיניות כדי uh, להעצים אותו, uh, הוא אזור שהולך להיות משורט באופן הכי אינטנסיבי בתנועת הרכבות, uh, הקלות והכבדות והמטרואים, והוא הולך לעלות לגובה. אנחנו רואים את הסנונית הראשונה עכשיו, מי שעובר ליד מתחם B כבר רואה אותו מתרומם, זה רק סנונית ראשונה לאיך צפוי לראות המתחם הזה. Having said that, בואו נביט עוד קצת תוכניות ענק שעשרות שנים, כמר אנחנו יודעים, מתקדמות, מגיעות לבשלות. 3,700, חוף התכלת, כמובן אה, שדה דב, אלה שלוש תוכניות ענק, כל אחת עם עשרות אלפי היחידות דיור שלה, וקו החוף הולך להיראות שונה לחלוטין. הן כולן מלוות כמובן בפארק ימי ובטיילת ימית, כלומר, אני, אני, אני מכיר גם את הקולות ש, שחוששים מהבנייה הזאתי. אני משוכנע ומכיר את התוכניות המצוינות הללו ואומר לך שהם יהפכו את שדות הבור שליד של הים דווקא לאזורים שירחיבו את הנגישות לים וישפרו מאוד את הממשק שאנחנו כל כך חרדים לגביו בין השכונות לבין הים ויאפשרו את בניית הטיילות ואת פיתוח החופים בהתאם.
1: אז רק אם אני אסכם את הנקודה הזאת שיהיה ברור. כל מי שהיום נוסע מאזור אה, רידינג שבצפון תל אביב ועד האזור הדרומי של פארק התעסוקה בהרצליה, הכל יהיה מחובר. הכל יהיה
0: מחובר וגם מגוון בתמהיל שלו. הנה למשל אזור התעשייה של הרצליה פיתוח, אנחנו הבאנו תוקף לתוכנית, בתיום, כמובן בשיתוף פעולה עם, עם העיר הרצליה. מעלים עכשיו, התוכניות מאפשרות להוציא היתרים להעצמת 30 קומות. באזור התעשייה של הרצליה פיתוח, הרי תחשוב, הוא כולו התפתח סביב אזור תעשייה מסוג אחר, כל ההייטק, 30 קומות שגם מאפשרים 5,000 יחידות מגורים שם, קטנות, קטנות, כמובן, שיאפשרו בעצם להרחיב את השימוש באזור הזה ולא להפוך אותו לשומם בשעות ליל. קשה לחשוב על יחידות דיור כאלה כשאין לך את הקו הירוק, שצפוי להגיע לשם. ב-2027, בעקבות. נכון, ב-2027, 2028 יש קו ירוק, כמו שמבחינתנו כבר יש קו אדום, לא יודע אם אתה יודע, מבחינתנו הקו האדום נוסע. אני הגעתי היום מפתח
1: תקווה לפה, לראשורט, לא יודע, לא נסתי איתו. אז
0: שוב, אנחנו חוזרים לנקודה המכוננת, תחבורה. לא היינו יכולים להכניס דיור בהרצליה פיתוח בתשתית הכבישים שעוטפת אותה. אבל עם תשתית התחבורתית, אנחנו יכולים להעצים ל-30 קומות, כי אפשר להיכנס, אפשר עשרות אלפי עובדים שיכולים להיכנס ולא לעמוד בצומת הסירה. אתה יכול לחבר את זה לדיור כבר, כמו שאנחנו מתכננים לעשות. עכשיו, אם אתה שואל אותי, מבחינה סטטוטורית, האירוע כבר מאחורינו, התוכניות בתוקף, וזה שעתו של השוק הפרטי, ואנחנו רואים עד כמה הוא רעב.
1: לממש את התוכניות הללו. אוקיי, okay, אז דיברנו על הציר של איילון, דיברנו על הציר של אה, כביש 5. מה עוד, איזה עוד תוכניות גדולות יש בקנה שהולכות להתממש? התוכניות
0: הענק הנוספות הן כבר התוכניות של ההתחדשות. כי זה מה שמאפיין את גוש דן בעצם. אין כמעט קרקע נטולת בנייה. אז אה, ברמת גן ובגבעתיים אה, וגם בבני ברק שתכף נדבר עליה. תוכניות התחדשות שהפכו אבולוציה. אם התחלנו בתמ"א 38 לפני 15 שנה של ההתחדשות הבנימית, אולי שתי וחצי קומות מכוח היתר, היום אנחנו כבר בהתחדשות המתחמית הרובעית ואפילו העירונית. כלומר, אתה לוקח ומייצר תוכנית אסטרטגית שמכתיבה איפה עושים התחדשות מתחמית ואיפה עושים התחדשות מגרשית, מכתיבה מוקדים מועצמים שאליהם עושים תוכניות נקודתיות ומפורטות אחרות. מכתיבה את כל תהליך הבנייה של מבנה הציבור הנדרשים, שזה אחד הכשלים הגדולים של בנייה מכוח רטרים בלבד, כמו שקורה בתמ"א, ומייצרת את הוודאות לשוק שתלווה אותו עשרות שנים קדימה. אנחנו מעודדים מאוד את ההתחדשות המתחמית, אנחנו אומרים, יש לך איקס זכויות בשביל לשדרג את המגדל שלך, את הבניין שלך, אבל אם תתחבר עם עוד אחד, תקבל הרבה יותר. ומעל זה באמת אנחנו עובדים עם הערים כדי לפתור את הבעיה הכי קשה, גיא. וזה המענה לצורכי הציבור, זו בעיה קשה ביותר. כמו שאמרתי, התוכניות האלה עם ראשי הערים ברמת גן ובגבעתיים קורות, בחולון כבר קרה. אולי התוכנית הכי חדשנית שפגשנו בשנה האחרונה, עם ראש העיר ומהנדס העיר, חולון 619. מאוד מורכב אגב, כלומר, אני לא מתאר אוטופיה. כשאתה מתרחב מהבניין למתחם לרוב על אתה גם מגדיל את הפשרות שלך, אתה לא יכול לייצר תוכנית... עירונית להתחדשות עירונית בלי אחד לשגוד ולטעות ובלי להתפשר כי כל החלטה היא גם, גם אי החלטה היא החלטה. למשל אה, בחולון, ישנן מקומות שסומנו ככאלה, ללא התחדשות עירונית. אוקיי? זה חלק מהאסטרטגיה של
1: עיר, איפה כן אבל גם איפה לא. שזה דבר לא קל למוסד תכנון להחליט פה לא. וזה דברים שמספיק מונגשים לציבור, זאת אומרת אם אני היום בא ורוכש דירה או שיש לי דירה. אני יכול לדעת, אוקיי, אצלי החליטו שכאן לא מתוכננת התחדשות עירונית ב, לפחות בעשר שנים בהחלט הקרובות. בהחלט
0: כן, כי זה אני לא לוקח את הקרדיט לעניין הזה, אני חושב שחלה מהפכה טכנולוגית אדירה בהנגשת מידע לציבור, במנהל התכנון, ו- 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 ובעיריות עצמן. כלומר, קל מאוד להשיג את המידע ולראות את
1: התוכניות. יש לי שאלה מאתגרת אליך, איזה עיר, אחת או שתיים, נראה בה יותר מסיבית מאחרות בשנים הקרובות? הערכתך. אני חושב שהבנייה המסיבית
0: תהיה באזור גבעתיים ורמת גן. גבעת הרמב״ם כדוגמה הוא מקום שמעלה מגדלים של 45 ו-50 קומות. דרך השלום? כן. אותו דבר, יש לנו מרחבים מועצמים מהסוג הזה ברמת גן. איפה <אז> בז'בוטינסקי? גם בז'בוטינסקי, גם בצירי בן גוריון, בכל המקומות הללו, אז יש תוכניות סופר אינטנסיביות. אגב, שוב, אנחנו חוזרים לאותה נקודה בסיסית, אגב צירי ה... רכבת הקלה שמאפשרים את זה, הרי לא היינו יכולים לעלות מגדלים ל-40 ו-50 קומות באזורים, אם לא הייתה עוברת בהם או לצידן תנועה רכבתית. אז זה בדיוק מה שמאפשר את הצמיחה האינטנסיבית הזאת של הערים הללו. אי אפשר להתעלם מהעובדה, גיא, שאנחנו נתונים למגבלה, שבה מדובר על ערים נפרדות, כלומר, העובדה שגבעתיים נפרדת מרמת גן, נפרדת מתל אביב, מחייבת כל אחת מהערים לצד הבנייה האינטנסיבית הזאת, היא גם אה, להפיק לעצמה. את הארנונה העסקית המפורסמת, קרן הארנונה היא חלק מהעניין, וזה כשל. כי היא מגבילה אותנו מאוד, תיאורטית, בעולם תיאורטי, אני לא מגלה פה סוד, שנים אנחנו מבטאים ואומרים את זה, אם זו הייתה עיר אחודה, עם רמת גן וגבעתיים, שיכולות להיות שכנות של העיר הגדולה, אם זו הייתה עיר אחת, היה לנו הרבה יותר קל להעצים את הדברים הללו, מבלי לתת מענה של ארנונה עסקית, מבלי לתת מענה של מגדלי עסקים אלא לרכיס אותם. הנה, זכרת את, את חוב בן גוריון, זה בעצם הגבול בין שתי ערים. נכון, גם גם התכנונית הטהורה, לא בטוח שהם הכי נכונים, יכול להיות שאתה צריך לרכז את זה בבורסה, יכול להיות שאתה צריך לרכז את זה סביב, כמו שאמרנו, ציר איילון, לא באזורים המרוחקים במרכאות של גבעתיים, אבל זה גם צורך שאנחנו מבינים אותו, מפנימים אותו וצריכים ל- להתכתב
1: איתו. אוקיי, אני רוצה להתקדם, הזכרת קודם את הבינוי לגובה. עד איזה גובה אנחנו נגיע? זאת אומרת, היום, לפי הבדיקה שעשיתי, הבניין למגורים הגבוה ביותר זה עזרלי שרונה, 238 מטר, ובתכנון, לפחות מה שאני יודע כרגע, זה עזרלי הספירלה, זה לאזור ה-336 מטר, 88 קומות, אנחנו יודעים שיש עוד שני מגדלים, מגדל המאה ה-20, שיהיה ברמת גן, בבורסה, עוד מגדל בין ערים, שיהיה בין, גם כן, באזור הזה, פחות או יותר של yeah. צפון הקריה. קצה ז... הפירמידה היא,
0: היא האזור הזה שתיארת, כלומר, אזור הבורסה, הוא הולך להיות מועצם בבניינים מעל 100 קומות, בתוכניות שצפויות להתקדם בשנים הקרובות, היזמים כבר נערכים ביחד עם העיר לעניין הזה, אה, זה הטופ של הטופ. כלומר, אם אתה שואל אותי מה הרחק שם, מה העוצמה שם, אה, היא לא מוגבלת מבחינתנו, השמיים הם הגבול. וחוץ מהמקומות
1: האלה, עם הבינוי הסופר גבוה, זה, אז זה זה בינוי סופר גבוה, אחרים, אבל... כמה מקומות אנחנו צפויים לראות, אמרת קודם מה הגבהים שאנחנו צפויים לראות שם? במוקדים של ההתחדשות
0: העירונית בערים הללו, ברמת גן, גבעתיים, חולון, אנחנו מעצימים את המגדלים ל-30 עד 40 קומות, וחלק נדיר מהמקרים גם 50 קומות. למגורים, עכשיו זה מאוד מאתגר אותנו, כי מבנה משרדים אנחנו יודעים לעלות לקומות הללו, זה הרבה יותר מורכב עם מגדלי מגורים, ואני אשתף אותך בחשש כבד שיש אצלנו במחוז. ביחד עם הערים אגב, כשאתה מרים מגדל מגורים לכל כך הרבה קומות, הוא כרוך במערכות סופר מתוחכמות ויקרות לתחזוקה. ויקרות. עכשיו, כשזה מגדל משרדים, ויש איזשהו בעלים למגדל הזה, יש לו אינטרס, זה יחסית פשוט. מה קורה כשמגדל מתאכלס ב-500 משפחות? בבעלות לצורך העניין. איך הן מנהלות ביניהן את הניהול של המגדל? איך אנחנו מונעים, גם אנחנו רדופים, מטראומות ומטעויות שנעשו בעבר? טעויות כל הסיפור של התחנה המרכזית בתל אביב היא מבנה בעלות מורכב, ותראה איזה כאוס. ופה זו דילמה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, שנקראת הבעלות האחודה. איך אפשר לוודא כללים שתחזיקו את הבניין כראוי? אנחנו קובעים יותר ויותר תוכניות שבהן אנחנו מחייבים שהבניין, גם בניין המגורים, יהיה בבעלות אחודה. והדירות כולן תושכרנה. בדומה מאוד אגב למשרדים ו- ולמסחר, כמו שאתה מזכיר את המשרדים של הבניין, גם כאן אתה תהיה בעלים של בניין, זה יכול להיות חברת ביטוח, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות יזם, ובניין ניתן, לי, כמובן הוא שכיר כבניין, אבל כבניין, לא כדירה. זה מהלך אה, מורכב, חשוב ביותר, כדי לאפשר לנו כמוסדות תכנון להרים מגדלי מגורים של 50, 60, 70 קומות ומעלה. הבעלות האחודה הזאת, כמו שאתה מכיר בעולם, רוב הבניינים במנהטן, כן, או בערים גדולות בעולם, הם בניינים שלא נמצאים בבעלות. יש חברה שהיא בעלת הבניין, ומזכירה לך אותם לחמש או לעשר שנים, ומתחזקת את הבניין. אז בעלות אחודה היא דוגמה, קרן תחזוקה היא דוגמה. גם היא הולכת ונבחנת ונשקלת ומופנמת בטבעות, כלומר, יש כמה דירות שהיזם יוכל למכור, אבל התמורה בגינן תיכנס לאיזושהי קרן הטכניקות הללו מאפשרות כאמור לבנות מבנה מגורים מאוד גבוהים, אבל הן מאפשרות עוד דבר, גיא, וזה חשוב, וזה לייצר את ההיצע, סליחה על המגונה בימים הללו של השכרה, לאורך צירי המתן. כי אין הרבה היגיון בלהשקיע 300 מיליארד שקל בציר לתחבורת המונים, שסביבו תיבננה דירות שיימכרו במיליוני שקלים. אנחנו רוצים שמי שמשתמש בתחבורה הציבורית, וברכבות, יוכל גם ליהנות מהיצע המגורים שסביבן. הפתרון לזה, אגב, בכל העולם, אנחנו לא עושים שום גלגל. זה היצע מאוד מאוד אינטנסיבי
1: ומשמעותי להשכרה. אני רק רוצה לחדד את מה שהזכרת קודם, בנוגע כן. לרעיון של אותה קרן תחזוקה, זה דבר שהוא, אתה רואה אותו קורס או נכנס, זה רגולציה שתקרה
0: או כן. ש... <אז> התשובה היא כן, משרד המשפטים כבר הוציאה הנחיות בסיסיות, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מאוד מהסס עדיין, כי זה פותח הרבה סוגיות מורכבות. תל אביב רצה עם זה קדימה, גם היא מנס, מנסה כבר לרוץ קדימה ביכולות שלה, אבל זה לא פשוט בכלל איך מנהלים את הכסף, איפה מנהלים את הכסף, מה הכללים בניהול הכסף. זה גוזר, כלומר, מהיכרות שלי את הרגולציה, אתה מתחיל בהיריון מצוין, נכון? וכמו קרן תחזוקה, ואז הוא הולך ומדרדר לאלף ואחת בעיות עם פתרונות. אותו סוס הופך להיות גמל, אני חושש שזה עלול לקרות עם קרנות תחזוקה, אבל עוד פעם, אנחנו זקוקים לתשובות, כי הקרן תחזוקה מגיעה מבעיה. מה הבעיה? הבעיה, איך מתחזקים מבנים נורא גבוהים למגורים. שאפילו בבעלות לצורך העניין, חלילה, במרכאות, ולא נהפוך אותם לפי לבן. שוב, אם תהיה שרפה בבניין, מה ייקח שם מיליונים לתקן את זה, ואולי הבעלים, לך תאסוף אותם עכשיו לסדר את האירוע הזה. או אם איזושהי תשתית מאוד מורכבת ויקרה של מיליונים מתקלקלת בבניין, איך תתקן את זה? ומה קורה כשהרבה מהרוכשים של הדירות הללו הם בכלל תושבי חו"ל, שמזכירים אותן? איך אז מתוחזק הבניין?
1: מרתק, אה? תודו שמחשבות על איך נתחזק את מגדלי המגורים העצומים הללו, זה לא בדיוק הדבר שעובר לנו בראש בכל בוקר, אבל די ברור שמדובר בסוגיה כבדה, ואני מאוד מאוד מקווה שסביב נושאים כאלה יתקיימו דיונים ויתקבלו החלטות מבעוד מועד, כי כמו שערן אומר, זה יכול להיות ההבדל בין פילים לבנים לחוויית מגורים מעולה. טוב, לפני שנתקדם, אני חייב לסגור פינה קטנה, כי ערן הזכיר כאן כמה ראשי תיבות של מונחים, ואולי לא כולם מכירים. אז הנה, ראשי תיבות רחק, שאותן הוא הזכיר, משמעותן רצפה חלקי קרקע. למעשה, ככה נוקבים באחוזי הבנייה של תוכנית מתירה על שטח מסוים. נדגים, נניח שיש לנו מגרש של אלף מטר רבוע, דונם, יהיה כתוב שהרחק הוא חמש. הכוונה היא שהבינוי יאפשר בנייה של חמשת אלפים מטר רבוע. גם הזכרנו את המילה מטען, שאלה ראשי זהו, סגרנו את הפינה הזו, ועכשיו לנושא שאני משוכנע שמעניין כל מי שמאזינים לנו. תקני חנייה, לאן אנחנו הולכים ב-2040? כמה חניות יהיו לנו, אם בכלל? הנה חזרנו לבסיס שזה תחבורה וכל התשתיות, זו שאלה שאף אחד לא יודע התשובה עליה,
0: תיאורטית, ואני יכול להציג לך מצגות משנות ה-2000, שבהן הוצג שב-2023 כולנו כבר ניסע במכוניות אוטונומיות. אה, לא קרה. <laughs> אז להגיד ב-2040 אולי הכל יהיה כבר אוטונומי? כנראה שלא. האם הכל יהיה חשמלי? כנראה שכן, כלומר הרוב, נראה, זה נראה שאנחנו כבר באלכה זו, אנחנו רואים את הנתונים של רכבים חשמליים שנקנים, אבל... אנחנו חוזרים <דור> על עניין החניות, uh, כמובן שהנטייה שלנו היא לצמצם עוד חניות. אבל <אנחנו... אח> אני רואה
1: שיש שוני בין ערים, זאת אומרת, אני ממש uh, שוחחתי עם ראש עיריית הרצליה לאחרונה, הוא אמר אצלנו, אין <אח> בעיה, שתי חניות, ראשי <ע glowing> ערים אחרים, ראש עיריית בת ים שדיברתי איתו, אמר אצלו יש מקומות שזה כבר ירד ל-07, 08, תל אביב, אנחנו מכירים את ההחלטה, הייתה גם פה הראשונה שקבעה במרכז העיר, אם אני לא טועה, חצי לחניה.
2: תל אביב ו... ו... אכן
0: מובילה את הנושא, ולא רק שמסתפקת בחצי, במקרים מסוימים תוכניות בתל אביב, שגם הגיעו לוועדה המחוזית, הגיעו לאפס. במגורים? כן. בעיקר בהנה, למשל, עכשיו על השולחן גם פורסם, אנחנו מביאים את רחוב אבן גבירול עם... עם תקן אפס. אני חייב להודות שכשאתה נכנס בהתחדשות, אנחנו ניתן חניה למי שבמצב נכנס, יש לו חניה בטאבו, בסדר? ו... אבל התוספת דה, מגורים שיהיו מעליו. במקרים רבים יהיו אפס, אלא אם אתה מצליח לסדר חנייה מרחובות ניצבים ולא מתוך אבנג ורול כדוגמה, אותו דבר בארלוזורוב, זה לב-ליבה של תל אביב, לב-ליבו של מרחב גוש דן. קורה גם בעולם כולו מצמצמים, ואני אסביר את ההיגיון. אתה משגיע בת, במערכת הסעת המונים מאות מיליארדי שקלים. כדי שהיא תהיה יעילה, אתה צריך לצמצם את uh, תקני החניה ואת השימוש ברכב כדי שישתמשו בתח... בעניין הזה, וזה כמובן ביצה ותרנגולת. כל השנים טענו, למה אתם מצמצמים תקני חניה או שימוש ברכב בשעה, או מעלים את שעת החניה, אבל אין לי אלטרנטיבה אחרת. האמת וזה חלק מסר גדול גם בשיחה שלנו, האלטרנטיבה כבר הולכת ונוצרת. כלומר, הקו האדום נוסע, <laughs> אנחנו עדיין רואים, <laughs> הוא נוסע, הקו הירוק שם, עוד פעם, תכנון, הקו Okay. אנחנו, כשאנחנו בונים אותה, מתכננים אותה, דבר קורה. הסגול מיד בעקבותיו, הצהוב כנראה גם הוא יגיע. מטרו, נכון, זה 15-20 שנה, ברור לנו, אבל התחנה, או מה שהקלישאה אומרת, הרכבת הזאת, להבנתנו, יצאה מהתחנה, וזה יהיה אסון גדול אם מישהו ינסה חלילה להחזיר אותה, לא, לא, זה הדבר הזה כבר קרה. ותקנה חנייה, זה, זה לא סתם אתה שואל, גיא, כי זה היום... זה המתח האולטימטיבי, אתה רואה משהו בעיניים, אתה רואה את החנייה, ופתאום לוקחים לך או מצמצמים אותה בשם משהו שלכאורה יגיע תכף. אבל אין לנו ברירה אחרת, זאת תהיה טעות כבדה וקשה, אני חושב, להיות נדיבים בחניות בשעה שאתה משקיע מאות מיליארדים בשירותי תחבורה להסעת המונים.
1: טוב, תשמע, זה סופר מעניין מה שאתה אומר, אבל אני חייב להתקדם קדימה. תשתיות, הזכרת את המטרו המון פעמים, נכון. גם בהתחלה כאולי המגה אירוע שלנו בשנים הקרובות. תמ"א 70 בעקבותיו של המועצה הארצית בוודאי. תמ"א 70, נזכיר, זה הבינוי מסביב לתחנות עצמם. אז מה הולך להיות סביב התחנות? יש לנו 109 תחנות, אני היום רוצה להשקיע, או סתם לקנות לי דירה למגורים. כבר יש לי את הרשימה
0: של התחנות, لا, אתה לא יכול לחדש את המבנה, אתה לא יכול לעשות תרמה, רק במקרים קיצוניים של משהו בטיחות
1: וכאלה. אז קודם כל פריז, סטארט וויד. נסביר 76-78 זה סעיפים בחוק התכנון והבנייה שאומרים, חבר'ה, כרגע הקפאת מצב, כן, כמו שאמרת, כן, כי אותה, אנחנו לא רוצים
0: שהבניין יתבזבז חלילה בשתיים וחצי קומות. אנחנו מתכוונים שהוא ייהרס וייבנה לשלושים קומות מחר. הרעיון הוא לייצר בינוי מוטי מגורים מסיבי סביב התחנות, מערב, מגורים, עם הגדרות של תמהילים שונים, כמו שדיברנו, עם דירות קטנות ודירות בינוניות. אנחנו גם נעצים את הדירות להשכרה בתוך המשחק הזה. וגם לא מעט הנחיות, סליחה, בתם ה של הנחיות מרחביות, איך נראית התחנה שאתה יוצא ממנה, זה פחות מעניין את היזם אולי, אבל זה מאוד חשוב לציבור שמקשיב. יש עולם שלם, שלם של איך, איך, נראה, איך נראית סביבת התחנה. כדי לעודד כניסה ויציאה ממנה, וגם זה כללים שבבסיס שלהם מוגדרים ברמה הארצית, בתמה הארצית, ואז הולכים ומתקדמים בתוכניות מפורטות בוועדות המקומיות ובוועדות מחוזיות. שורה תחתונה, כן. אתה מוקלט, 2040, אני נוסע במטרו? האמת היא שאני לא יודע, גיא, אבל... בניירות העבודה שלנו ובחשיבות
1: שלנו בוועדה המחוזית, אנחנו כבר נוסעים שם. כשמישהו כמו ערן, במקום שבו הוא נמצא, לא רוצה להתחייב על כך שהמטרו תפעל ב-2040, עוד 17 שנה, כן? טוב, לי לפחות זה אומר הרבה מאוד. אנחנו עדיין במטרו ובתחבורה כעת, בואו נשמע היכן עומדים לפעול ההאבים התחבורתיים הגדולים באזור גוש בדגש על מחוז תל אביב, כמובן. אנחנו קוראים לזה מתחמים, כלומר, המרכזים התחבורתיים הגדולים, בוודאות, זה
0: רצה, זה ה-Kings Cross של, של ישראל, ארלוזורוב. Yeah. ומה הופך אותן לכאלה? המפגש של הרכבת הכבדה, שעם, עם המטרו ועם הרקל, ועם כמובן המערכת של תח, תחבורת אוטובוסים ציבוריים. אלה האבים שסביבם גם הולכים להיבנות באופן אינטנסיבי הרבה מאוד זכויות בנייה, אבל הם בעיקר יהיו אותם העברונים, האתגר הגדול שם. לחבר את הכישוריות הנכונה. כישוריות, זו המילה שאומרים ה... משתמש כן. בה. כן. בין הסוגים השונים של המערכת התחבורתית לבין המרחב הציבורי. אנחנו כל הזמן, עם המערכת, עם מוסדות התכנון הארציים, בוחנים את המרחק שאת בזמן, אתה יכול ללכת ברגל ממקום למקום, את התווך הציבורי שיאפשר לך את המעבר לאזור התעסוקה ולאזור המגורים, כמה נעים הוא יהיה, כמה מוצל הוא יהיה. אלה הם מה שהופכים את השימוש בסוף, את הקישור בין המשרדים והמגורים לבין תשתיות התחבורה ליעילים, ו- ומעצימים את ההשקעה של מלא... מאות מיליארדים של שקלים, מאות מיליארדים שהולכים להיות מושקעים בהם. קשה להפריז בחשיבות של הדברים, זה נשמע כאילו צל, אבל אלה הדברים שיכריעו אם ההשקעה בסוף תחזיר את עצמה,
1: והיא מתאייה יעילה, ואנחנו שמים על זה הרבה מאוד דגש. אוקיי, okay, שאלה אחרונה בנושא הזה, אזורי הדיפו. האם גם שם, אני מבין, הולכות להיות בנייה מסיבית סביב אזורי התפעול של אותן רכבות? הנטייה של מוסד התכנון היא לייצר את הזכויות סביב הדיפו,
0: אנחנו חושבים שזה יהיה בזבוז, שדיפו רכבתי לא יוכל להכיל מעליו זכויות, בין אם זה מסחר ובין אם זה תעסוקה ובין אם אפילו מגורים, וחלילה שיישאר כמו איזה מדבר נטוש כזה, כי יש אלף ואחת סיבות לעשות את זה, זה גם משפר אותו. יחד עם זאת, זה לא נטול בעיות, אנחנו מבינים את המתח בין הדיפו לבין, בין התפעול של הדיפו לבין השימושים הללו, ולצד הזכויות שאנחנו כבר מתחילים לייצר בניירות, בשטח עצמו, אני חושב שזה יהיה אתגר,
1: מה שיוביל זה ערך קרקע. אוקיי, יש עוד כמה שאלות בדברים מעט שונים. ראינו בשנה שעברה, פעם ראשונה, אם לא טועה, זה היה בירושלים, רישום של חלקה בתלת מימד. האם אנחנו הולכים לראות גם את העניין הזה, עוד פעם, שהבנייה הולכת כל כך מסיבית וגם יורדת מתחת לאדמה? זה משהו שהשוק צריך להיערך אליו, צריך להכיר אותו? זה המהפכה
0: השלישית, אתה צודק. לצד המהפכה התחבורתית ומהפכת הגובה שדיברנו עליה, הנה, תת הקרקע מגיע. העולם הטכנולוגי גם מאפשר היום את הרישום התלת-ממדי, שבו גם זכויות המעבר של הציבור מעל הקרקע לאו דווקא מתנגשות עם מה שקורה מתחת לקרקע. זה מאפשר הרבה
1: זה מאפשר גמישות בנושאי ניקוז ונגר. קיצר, אז כדאי להכיר, נראה לי, עורכי דין, שמאים ואנשי מקצוע, כדאי שתתחילו להכיר את, ה... mm. את הדבר החדש הזה. Mm. מבחינת תמהילי דירות, דובר ממש לאחרונה על נושא של דיורית ש... שנכנס, שזה לנסות עוד איזשהו פתרון כזה, במקום, לא יודע, חדר מתבגר, לתת עכשיו ממש יחידת דיור, שצמנה דירה. איזה תמהילי דירות אנחנו נראה בשנים הקרובות, או לאן אתם מכוונים לפחות?
0: סיפור הדיורית הוא uh, בהחלט אטרקטיבי מבחינתנו, הוא מאפשר בגדלים מסוימים של דירות, ייעול השטח הדירתי, הרבה פעמים התאים המשפחתיים שמתרוקנים כשילדים גדלים, הופכים להיות פחות יעילים כלכלית במרכאות, ודיורית יכולה להיות uh, פתרון נכון.
1: אוקיי, okay, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, למרות שרשימת התחומים שאפשר לדבר עליהם עם ערן עצומה, למשל, תמיד מרחף איזה אי תשתיות. לא בטוח שזה דבר נכון, ואני חושב שהמפלט
0: האחרון שנותר לנו כאן הוא זה אחד, הים. זה בכלל,
1: יש איזשהו סצנריו שזה יקרה, אם מלאכותי מול חופי גוש דק. זה תמיד עולה
0: כמענה לתסכול גדול.
1: קשה מאוד 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 לפתח תשתיות, תשתיות נימבי בעיקר. ויש גם את נושא ועדות התכנון המחוזיות עצמן. גם פה להרעניש בשורה מעניינת של איך הוא צופה שהן יפעלו בעתיד.
0: אנחנו... בניגוד לאינטואיציה אולי של רוב המאזינים שלך, מאוד שואפים ופועלים לא לפגוש תוכניות. הנה תל אביב שהובילה ב-5,000 ותכף ב-5,500, זה תוכניות המתאר של תל אביב. 80% מהתוכניות מטופלות בוועדה המקומית, וטוב שכך. זה סימן שחמשת אלפים הייתה מוצלחת, ואת חמשת אלפים חמש מאות המתוקנת נבדוק
1: בזה שנצליח לעלות לתשעים אחוז. זאת אומרת, המשמעות שאנחנו נפגוש רק את הוועדה המקומית, לא היה לנו גם ועדה מקומית וגם ועדה מחוזית? בפרויקט נקודתי כן, בהחלט. בפרויקטים מאוד גדולים,
0: של מתחמים מאוד גדולים, שפורצים את המתאריות, בפרויקטים תשתיתיים, בפרויקטים מטרופוליניים שם הוועדה המחוזית צריכה להיכנס. כל פעם שאני מכנס דיון בוועד ולכן אנחנו רוצים גם שרמת גן, וגם שגבעתיים, וגם שכל הרשויות תסיימנה את תהליך ההסמכה שלהן, הרצליה כמובן, תהיינה עם תוכניות כוללניות, וההסמכה הפלוס כוללנית תאפשר להם בעצם לקדם פרויקטים בהתאם לתוכניות המתאר, בסמכות מלאה עד הכוללנית.
1: זה שה... חזון שאנחנו רוצים לראות אותו קורה. אני יודע שהרשויות המקומיות מאוד קשה להן, אין להן מספיק תקציב. בטח במחלקות ההנדסה, כמה זה קרוב החזון הזה. אז אנחנו, בהרצליה הדבר הזה הולך ומתקרב,
0: אנחנו יודעים שחולון גם מתעצמת ביכולות שלה, וגם רמת גן וגבעתיים, בני ברק אפילו, אנחנו רואים, בבני ברק, לא דיברנו עליה עדיין, אבל יש כמה, יש תוכניות גדולות בדרך להתחדשות עירונית בעיר הצפופה בישראל, אחת, היא דרך אגב שביעית הצפופה בעולם, בבני ברק, כשאנחנו מדברים על עירוניות... זה מדהים, היא, היא, היא העיר עם העירוניות הכי אינטנסיבית בישראל, אגב. לטוב ולרע יש לזה כל מיני, סופר צפיפות, אבל בבנייה מרקמית, לא בבנייה לגובה. זה מאוד מאוד חריג בנוף. בני היא יצור שונה ומעניין. ויש אה, שם הרבה מוטציות אה, בנייניות כאלה, נכון? יש המון עיוותים, גם, יש גם שיח רבני סביב סוגיות של תכנון ובנייה, זה מרתק. כן בנייה לגובה, לא בנייה לגובה, כן בנייה מעלויות שבת. איך עוברת הרק"ל, מתי, באיזה שעות, כן אבל בהחלט היא מרתקת ברמה המקצועית. אנחנו רוצים להסמיך רשויות, אתה שואל על המשאבים והיכולות, הן מתעצמות, והנה עוד אחת, מ... אתה לומד כשאתה עובד בצפון, איזה פער יש? ועם כל הכבוד, למרכז הארץ ולגוש דן, הבעיה האמיתית, האתגר האמיתי הוא חיזוק רשויות באזור הפריפריאלי, וזה יהיה מחויב לעבור גם דרך איחוד רשויות או אשכולות של רשויות, שיוכלו להתעצם. לא דיברנו על מגזר ערבי, סופר מורכב, עם בעלויות פרטיות, קרקעות פרטיות. זה אבל תשמעו שזה
1: פרק אחר, אנחנו אנשים עושים ג'וגינג, או נוסעים כן. עכשיו באוטו, בפקק, אז תן להם לסיים את הפרק. אבל אם אני רוצה למדוד את עצמי, אנחנו
0: כוועדה המחוזית רוצים למדוד, ככל שתוכניות תוכלנה להתקדם ולהתעשר ברמה
1: המקומית, כך ייטב. אוקיי, תגיד, דיברנו הרבה על בינוי, על uh, תשתיות, איפה אנחנו הולכים לבלות במטרופולין גוש דן בשנת 2040?
0: אנחנו צפויים כבר היום הטיילת היא כמעט רציפה, מהרצליה עד בת ים. אני בטוח שנתגבר על הכשלים בחיבורים והיא תגיע עד ראשון. ברור, היא טיילת בינלאומית, כלומר היא פנטסטית. Mm-hmm. אני חושב שהסדרת החוב בבת ים תשדרג גם את ה... גם הסדרת החוב והשימושים הנלווים והרחובות המסחריים שלאורכו, אנחנו מאוד אופטימיים. יש תוכניות שמתקדמות בעניין הזה, והן בסוף גם יאפשרו למרחב הזה להסתדר. וזו עוצמה חזקה מאוד, כלומר, החוף הים יקרין המון המון עוצמה אחריו. אנחנו רואים את זה בתל אביב, אנחנו נראה את זה בהרצליה, ועכשיו בבת ים, וזה אולי... זה המפלג, כשאתה חי במרחב הזה שנקרא גוש דן, חוף הים
1: הוא... הוא חזק ביותר. תגיד, אולי שאלה אחרונה וקצת עוד עתידנית, אנחנו עוסקים בפרק עתידני, תחבורה ותעופה. בדיוק לפני שבוע ראינו פה איזשהו ניסוי ראשון של סוג של רחפן, שכבר מסיע אדם או יכולים אולי לצפות משהו כזה, כי אם, אם הדבר הזה נכנס, זה יכול להיות גם סוג של Game Changer. נעים ברחפנים, כן. או-אה. כן. פשוט יש עוד זמן לזה. אני אגיד לך מה קורה
0: במקומות אחרים, יש רכבות שהן רכבות תלויות. כלומר, הן נעות על מסילה, לא על הקרקע, אלא נעות באוויר במסילה מלמעלה, כאילו, שתלויה, זה מאוד מקל. זה דבר שיכול לקרות. לא, אנחנו עדיין לא מתבססים על תרחיש שבו נעוף ברחפנים.
1: ובכלל רחפנים שמבצעים כן, של שיכול. סחורות? כן. כי זה כבר דברים שכן כן. מתקדמים, גם דברים שמתקדמים. שלהם,
0: בו, יש, יש גם צוותים במנהל התכנון שמנסים לחשוב איך נראה חוק התכנון והבנייה שיאפשר את זה. אחד הגורמים שמתקדמים בזה, אגב, זה בתי חולים, שיכולים להעביר. דיבר על העברת מנודע מי... וכל כן, דברים כאלה. כאלה. אני מניח שזה מסוג הפריצות דרך שתתקדמנה, ופתאום יעמידו את המערכת בפני בעיה, ואז כאילו, עם כל הכבוד לצוותי חשיבה, שזה הרבה פעמים נורא כיף שהם בחדר וחושבים, אין מה לעשות, במשטרים כמו שלנו, ההחלטות מתקבלות על צורך אקוטי, לא פחות. ולכן הרחפנים, גם הם, כשתיווצר הבעיה,
1: אוקיי, אז כנראה יעניקו לה פתרון. אוקיי, ערן ניצן, יושב ראש ועדה מחוזה תל אביב, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו. גיא, היה כמובן מאוד מאוד כיף ומאוד נפגש פה עוד 17 שנה, נראה מה יתממש. אז עכשיו אני רושם את זה לעצמי, 17 שנה השארת לי, אוקיי. אז אנחנו נפרדים מערן, אבל כרגיל, עדיין לא סיימנו, גם לאריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של יש כמה דברים להגיד על העתיד. על אנאריק.
2: שלום וברכה גיא.
1: תשמע היום אנחנו בפרק קצת שונה, פרק עתידי, שזה עיסוק שזה מעט מוזר אני חייב להגיד, אולי אפילו מפוקפק, כי כידוע אי אפשר ממש אה, להתחייב על שום דבר בעתיד. מצד שני לכולנו יש מחשבות על השנים הבאות, ותשמע אתה מלווה את תחום הנדל"ן כבר הרבה מאוד שנים, וצי שאול אותך עד כמה אפשר לקחת בצורה רצינית, או להתחייב על משהו שמוסדות התכנון באמת היום. עובדים עליו ועדיין התוכנית היא לא אושרה סופית.
2: אתה יודע גיא, תן לי לקחת אותך לאנלוגיה מעולם אחר, עולם הכדורגל הישראלי. במשך שנים טענו שהכדורגל הישראלי הוא גרוע, משום שהמתקנים גרועים, ולכן אי אפשר באמת לפתח את הספורט הזה פה בישראל. שמענו, הקשבנו, ולמרבה הצער של הטוענים כך, Ee, בעשור וחצי האחרונים מצב המתקנים בישראל מאוד מאוד שופר והוקם מתקן כמו סמי עופר והוקם uh, ושופץ uh, בלומפילד ויש את uh, ההצטדיונים בירושלים ובאר שבע הטובים וגם בפתח תקווה ובנתניה בלי עין הרע מתקנים ברור היום שזה לא הבעיה כדורגל הישראלי בצרות ואני לא מדבר על הנבחרת הצעירה שזכתה כעת במקום שלישי, זה לגמרי נקרי, זה לגמרי לא קשור לכדורגל. הכדורגל בבעיה, בגלל בעיות מערכתיות שקשורות בניהול הענף, לא בגלל המתקנים. כך גם לגבי התכנון. אנחנו שומעים שנים... טענות äh, לגבי התכנון שהוא איטי מדי, שהוא חסר יעילות, שלא הם מתכננים בזמן וכולי 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 ומה אנחנו רואים בשנים האחרונות? בשנים האחרונות הליכי התכנון מאוד מאוד הואצו, מאוד מאוד יועלו ומשום מה במרכאות כפולות דברים עדיין תקועים. למה הם תקועים? אנחנו רואים כעת את האמת, זה הדרג הממשלתי, הוא זה שתוקע, הוא זה שאחראי על רוב הבעיות שקיימות בישראל, בכל מה שקשור בעיקר בתשתיות לאומיות, אבל גם בבנייה למגורים. לפיכך, כאן הבעיה, ואם ערן ניצן לא יודע מתי המטרו יצא לדרך פיזית ולא על הנייר, זו הבעיה, והבעיה היא לא אצל ערן ניצן ואצל חבריו, הבעיה היא לגמרי אצל הממשלה. כאן אנחנו נמצאים במצב שבו אם אתה לדוגמה כמשקיע בונה על זה שבאיזשהו שנה, באיזשהו יום, אתה תפיק תשואה uh, כלשהי או רווח כלשהו, uh, מזה שקו uh, תחבורתי כלשהו uh, יעבור ליד, uh, ליד הנכס שלך, וזאת משום שיש תוכניות לזה, לא, זה לא כל כך uh, מהר יקרה, אתה לא יכול לבנות על זה. אנחנו אומרים שוב ושוב שבהשקעות נדל"ן אתה צריך להסתמך על טווח שנראה לעין, הווה אומר, טווח קצר ו/או בינוני.
1: אגב, יש דוגמה טובה לזה מהשנים האחרונות, זה הקו האדום, הרבה מאוד משקיעים חשבו, כמו כולנו, שהקו הזה ייפתח באיפשהו בסוף 2021. ורכשו דירות בהתאם, חשבו שהערך יעלה, הערך באמת עלה, אבל הקו האדום עדיין לא נפתח. אז זה רק דוגמה אחת כזאת. תגיד, אני רציתי לשאול אותך עוד משהו, הזכרת את הנושא של ועדות התכנון וההתמשכות של התהליכים, אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. הנושא של שיתופי הציבור, כמה אנחנו באמת יכולים להשפיע, או האם אנחנו צריכים להשפיע יותר? כי בתחושה שלי, בטח בתוכניות הגדולות, הציבור פוגש את התוכניות האלה ויכול להשפיע דרסטית זה לא קורה בכלל האם אנחנו צריכים לפגוש את התוכניות האלה לפני יכולים לאפשר לנו לפגוש אותם לפני.
2: לדעתי לא ואני אגיד לך למה אנחנו פה מדברים על תוכניות ממש גדולות תוכניות ברמות uh, אזוריות וארציות ברמות כאלה. לא אתה ולא אני ולא חלק גדול מה, ממי שמאזין לנו, יש לו את הכלים המקצועיים לבוא ולהביע עמדה שתחרוג מזה, האם הקו הזה המתוכנן הוא, הוא יוריד את שווי הדירה שלי או יעלה את שווי הדירה שלי. אין לנו את הכלים באמת לבחון את הדברים. הדברים שונים, מה שאתה מדבר על שיתוף ציבור, זה נכון יותר לגבי תוכניות שכונתיות למשל, שבהן אתה חי את השכונה שלך, יודע בדיוק מה הדינמיקה שקורית שם, מה אורח החיים, מה בתי הספר, מה הבעיה בלהיכנס ולצאת מהשכונה, וכך יש לך יותר עומדנים להעריך האם תוכנית שכונתית כלשהי ברמה של שכונה, היא תועיל או תזיק לשכונה, והדגש הוא לציבור של השכונה, לא לערך הדירה שלך. הרי מה קורה, ואנחנו מכירים את זה, רוב האנשים מסתכלים ישר כיצד זה משפיע עליי, על הנכס שלי, על רמת החיים שלי. שיתוף ציבור, הדרישות הן קצת אחרות.
1: כן, אני רק מזכיר שמאוד מאוד קשה להגיע גם למידע הזה, זאת אומרת, ל- לרוב זה מופיע בהודעות כאלה קטנות, מצ'וקמקות, שאי אפשר בכלל לקרוא אותה, גם לא עם זכוכית מגדלת, והדינמיקה היא שהרבה פעמים מישהו אחד יודע על זה, ואז הוא רץ באיזה קבוצת וואטסאפ, אומר לכולם, כולם, או 아, כן, אבל אף אחד לא עושה עם זה כלום, כי לאף אחד אין זמן. ולדעתי פה יש כשל גדול מאוד בהעברת המידע ובאמת הרצון של רשויות אה, 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 שהציבור יכיר את זה ואולי יוכל לסייע להם במחשבה קצת יותר לעומק, אולי מתוך מחשבה ש, שסתם יפריעו.
2: אני למרבה הצער מניסיון, אני רואה שיש הרבה מאוד אה, ציבור. שפשוט לא מעוניין להיכנס לדברים שהם הרבה יותר קטנים, דברים של התנגדויות לתוכנית או לטב"ע שכן עשויה או עלולה להפריע לו בעתיד, וכן זה רלוונטי לגביו, וזה כן ניתן לשפוט את התוכנית הזאת, למה זה יגרום לי, אבל אני רואה הרבה אנשים עייפים, הרבה אנשים המוטיבציה שלהם אפסית, הרבה אנשים אומרים, אה, טוב, כבר העירייה מאחרי זה, והוועדה המחוזית מאחרי זה, אין טעם להתנגד. זו טעות קשה. טוב.
1: טוב תגיד אני אשאל אותך אני אתקיל אותך אה, כמו ששאלתי את ערן ניצן להערכתך 2040 המטרו נוסע כן או לא.
2: חד משמעית לא.
1: אוקיי אופטימי אריק <laughs> אני מאוד מודה לך <laughs> על השיחה הזאת.
2: גם לך בחסות חברת רובי קפיטל הבית של יזמי הנדל"ן בישראל
0: מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום כוכבי 9236 רובי קפיטל. מתן הלוואות כפוף לשיקול
1: דעתה של החברה. זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום. נזכיר שעשרות פרקים מעולים נוספים שלנו עם עומק בלתי רגיל על כל עולם הנדל"ן וההשקעות זמינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. כרגיל, אם תרצו לפנות אליי בכל נושא וגם לשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם אינסטגרם, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה לאריק מירובסקי, וכמובן לרן ניצן. עכשיו, אם תסלחו לי, אני הולך לקנות שטח מול חוף הצוק, כי יש לי תחושה שזה המיקום האידיאלי לאי תשתיות שיום אחד ייבנה פה, או כשהם יבואו עם התוכניות, מי יהיה מיליארדר? או שלא. אני גיא ליברמן,
2: ביי.